0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של מדברים בשניים, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי היקר, עורך הדין שרון נהרי, שלום שרון. שלום רב, כבודו. מה שלומך? ברוך השם. יופי. אני מתאר לעצמי שאנחנו הולכים לדבר על פורים.
1: לקראת פורים, לקראת צריך לדבר פורים. על פורים.
0: Yeah. למה לא כל יום פורים? נכון. על מה תרצה לדבר?
1: אומרים שנכנס אדר מרבים בשמחה, מגיע פורים, אז בוא נדבר מה זה שמחה בכלל, למה צריך שמחה, איך אפשר, אם אתה לא במצב רוח טוב, איך בכוח תהיה שמח, כמה זמן צריך להיות שמח, יש דרך להיות שמחים? יש לי שאלה אליך. כן. Okay.
0: בתור אחד שמתמצא באותיות הקטנות, מה אתה מבין מהמשפט משנכנס אדר מרבים בשמחה? מה תלמד מזה על כל השנה?
1: אז קודם כל אנחנו לומדים מזה שבחודש אדר עצמו יש איזשהו משהו ששרוי בתוכו שכנראה צריך לעורר שמחה אצל האדם. מה אני לא
0: יודע. רגע, ולפני כן?
1: כל השנה לא צריך לזמור? או, אז זאת השאלה, למה דווקא באדר? כן. אז כנראה שיש משהו בחודש הזה שמסמל משהו בשנה, תכף
0: נשמע מה. כן, אבל אני מתעקש. אם מרבים בשמחה... זה אומר שבמצב הטבעי אנחנו בשמחה? שמחים. אתה נכון. בשמחה. נכון.
1: מרבים זה עוד יותר. בדיוק. באדר נותנים... נותנים עוד יותר.
0: משהו, כן. כן. אז זאת אומרת, מחייבים אותנו להיות כל השנה בשמחה. נכון. רק שבאדר... מרבים. מרבים. נכון כן. מאוד. אותו דבר גם באב. כתוב שנכנס אב, ממעטים בשמחה. נכון. לא כתוב משביתים השמחה. כן. אם ממעטים, זאת אומרת שנכנסנו לאב עם שמחה. נכון. אבל אנחנו כבר לא בפורים. נכון. זה אומר שכל השנה צריכים okay. לסמכים. Okay. וכאן השאלה שלך תופסת. Oh. זאת. זאת אומרת, אני לא רוצה את השאלה שלך לייחד רק לחודש אחד בשנה. Okay. אני רוצה להעצים אותה, אני רוצה לשאול
1: על <Okay>. כל השנה. <laughs> הסטנדרטי הוא שמח ברמה הסטנדרטית. Okay. <laughs> <laughs> אבל במרבין בשמחה זה בחודש אדם. <laughs> <laughs> השאלה למה? שאלה למה. שאלה למה, זה קשור לפורים, לא קשור, לפ... קשור לנטייה ש... של, הפ... של פרה, הד... של העצים, אומרים שבהדר נוטים אה, שותלים יותר, והאדמה אה, ל... תופסת יותר את הצמחים, יש כל להיות. מיני... יכול פורים. להיות,
0: יכול אבל אני רוצה לשאול יותר על האיך מאשר על הלמה. כאילו... איך זה מאוד מעניין. מה זאת אומרת תשמח? על מה? בדיוק.
1: אתה גם לא יכול לביים שמחה כל כך... לא, אם אתה מבין, ברמה... זה לא שמחה, זה שקר. לא, כן, כן, אבל ברמה גבוהה, מרבים בשמחה, זאת אומרת. כאילו יש לנו איזה הורם... כפתור שלוחצים כן, עליו ומרבים כן, כן, בשמחה. שאלה איך עושים את
0: זה. יש לי שאלה נוספת. אם היית נדרש להגדיר את הדור <coughs> שלנו על הסקאלה של עצב מול שמחה, תקווה מול ייאוש, אנחנו קרובים למעלה או, או קרובים אנחנו
1: למטה? אנחנו 60-70 אחוז לרעתם.
0: למטה, אתה אומר. כן. יש לזה אישוש מדעי. כן? כן. אחוז נוטלי התכשירים נגד דיכאון
1: <אח>
0: בדור הזה, כן. הוא נורא.
1: אבל לפחות הם שמחים כל הזמן. בסדר, בסדר. <laughs> אני... יש עוד דרכים
0: להיות שמחים. נכון, אומרת, אני לא, לא, בטוח. בלי גימור... מרשם, בלי מרשם. נכון. חוקי ולא חוקי, אבל... אבל... יש כאן שאלה עצומה. אם היו מציעים לסבא שלנו עולם שיש בו את מה שיש בעולם שלנו, הוא לא היה נכנס לאקסטזה
1: עוד הרבה ש... לפני שהוא רואה את זה מול העיניים? הוא היה קודם כל חושב שאתה, שאתה משוגע. נכון. אם היית מראה לו את האייפון ואת הוואטסאפ ואת כל הפקסים ואת כל הדברים האלה, את המיילים, זה בכלל היה משגע
0: אותו. אז תגיד לי איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? שהדור שיש לו את השפע העצום ביותר שאנחנו יודעים עליו בהיסטוריה האנושית, נמצא בדיכאון ובייאוש הרבה יותר גדולים ועוצמתיים מהסבים
1: והסבתות שלנו, שלא היה להם רבע לא ממה שיש לנו היום. זה מה שצריך, רק, כן. מזכיר לי מה שאתה סיפר <אח> אותי פעם. מה? כששאלתי אותך, תגיד, למה צריך כל היום לעבוד וזה, יש גן עדן, למה לא השארו אותנו בגן עדן? ואז סיפרת לי שכשהיה גן עדן, וכולם כל היום היו בגן עדן, והאוכל היה חינם, והכול חינם, אז כבר התחילו להשתתות, והתחילו לעשות דברים, ולא האריכו את כל, ולכן הורידו אותנו לעולם פה, כדי שנאריך ונעבוד, ואת העמל, וכל זה, זה נותן את הברכה. ואם אתה מקבל את הכל, כל הזמן, בשפע, זה מה שקורה.
0: זאת אומרת, אתה טוען שהיום יש פחות שמחה, בגלל כן. שיש יותר שפע.
1: סוג של שפע, לא רק ב... כן. כן, ופעם היה יותר שמחה, כי היה פחות שפע. ככה אני חושב, וגם זה, מה, זה מזכיר לי את מה שאמרת לי על גן עדן. בסדר. למה בכלל לא נשארנו בגן עדן כל הזמן? בסדר. למה צריך... אה...
0: זו אמירה חדשנית, אבל בסדר, מקבל אותה. אני רוצה ללכת עוד שלב. אתה מכיר אדם בעולם שיאמר לך שלשמוח זה לא טוב? לא. הרי כולנו יודעים ששמחה... זה סמל של עושר. נכון. סמל של הצלחה. חיוך
1: של מיליון דולר. נכון. <laughs> זאת אומרת... <laughs> עושים את כל המהלכים האלה של העבודה והכסף כדי... כדי לשמוח. לשמוח. גם... אם אתה שמח בלי זה, אז לא צריך את זה. גם הרופאים
0: טוענים שהשמחה היא בריאות. נכון. אז אם היא בריאות, ואם היא סמל להצלחה, ואם היא סמל לאושר, ואם כולנו רוצים לשמוח, ואם יש כל כך הרבה שפע, <coughs> לא הגיע הזמן להקים ועדת חקירה. פרלמנטרית או ממלכתית כדי שתבדוק.
1: אולי אנחנו בכלל, אيف, כן, בכיוונים קורה? לא נכונים.
0: בדיוק, אולי... מה אולי... קורה כאן? נכון. למה אנחנו לא שמחים?
1: שח... יש לך איזו הערכה? בטוח שחשבת על זה. אני הייתי שמח אם הייתה כמה כזאת, לא אבל זה לא יהיה. איי. יש לי הערכה. עם... יש לי כל מיני הערכות. נו,
0: אבל... אבל... אתה אומר... נובטיה הן לא מספיק טובות. לא,
1: יש כל מיני הערכות, אבל אה, אני חושב שדווקא אה, השפע והחוסר מעש והקבלת שפע אינסופי כל הזמן, דווקא מורידה מהרמת חיים, כי כמו שלמדנו פעם, מהחומר אין שובה. Mm-hmm. אתה תמיד רוצה עוד ועוד mm-hmm. ועוד ועוד ועוד, ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו.
0: Mm-hmm.
1: ולכן זה לא מה שנותן את האושר. אוקיי. אני רוצה להגיד לך,
0: לספר לך על כמה דברים שאתה כנראה לא יודע, בקשר לפתרונות. אתה מכיר את המשפט, תחשוב טוב, יהיה טוב? כן,
1: זה יפה להגיד, זה קרה לך? כן. שחשבת טוב, ידיעה טוב? זה קרה לי, כן, אבל לפעמים אתה מרגיש קצת... קצת הפוך. מטומטם, כן, להתחיל לעשות את זה. או תסתכל על חצי הכוס המלאה. יפה, אז גם את זה אתה לא מכיר.
0: אתה יודע מה הבעיה שלי עם הפתרונות האלה? שכולנו יודעים אותם. כן. ולמרות זאת זה לא עובד. נכון. זאת אומרת, גם אם זה נכון, זה לא עובד. נכון. ואם אנחנו רוצים לשמוח, ומצווים <אח> גם לשמוח, ובחודש אדר, כמו שאמרת... מרבים בשמחה. מרבים בשמח, אז אנחנו צריכים לעשות פה איזה בדק בית כדי לראות אולי משהו לא בסדר בתפיסה, כי כשבן אדם הולך לרופא ואומר לו שבכל מקום שהוא נוגע כואבת לו האצבע, הרופא אומר לו שכנראה האצבע שלו שבורה. נכון. אז אם למרות הכל אנחנו לא מצליחים לשמוח, יכול להיות שמשהו קורה אצלנו, שאותו אנחנו צריכים לשנות, ואם נצליח לשנות אותו, יכול להיות שהשאלה איך אפשר לצוות לשמוח תהיה כל כך לא רלוונטית, mm. כי פשוט נהיה בשמחה. נכון. אז בואו בוא נצא לבדוק את זה. בבקשה. גלי לנו. <laughs> אני רוצה להעצים את השאלה עוד יותר. לפני שאנחנו עונים עליה. אני אגיד לך גם למה. זו, 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 זו טכניקה. כשבן אדם מקשיב לנו, הוא אומר, סליחה, שמחה, איך זה קשור אליי? כשאתה רוצה למכור ללקוח משהו, הוא צריך להבין שהוא צריך פתרון. ולהאמין שיכול להיות שאתה יכול לתת לו אותו. אז מה שאני הולך עכשיו, זה להעצים את החיסרון. ‫אתה יודע, הרמב״ם, בהקדמה למסכת אבות, ‫כן, להקדמה הזאת קוראים ‫שמונה פרקים לרמב״ם. ‫בהקדמה הזאת הוא עוסק ‫בתורת המידות, במבנה הנפש, ‫בבחירה, בהרבה מאוד יסודות. ‫שם הוא טוען טענה מאוד מעניינת. ‫הרמב״ם אומר שיש לאדם ‫כמה פנים בנפש. ‫יש את הכוח המדמה, הדמיון, ‫יש את הכוח <coughs> המרגיש. יש את הכוח הזן, יש כן. את השכל, יש, יש כל מיני כוחות בנפש. ושם הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, כל המצוות של התורה, עשה ולא תעשה, מתנקזות רק לשני כוחות בנפש. ואלו הם שני הכוחות היחידים שבהם אנחנו יכולים לבחור איך להשתמש, אם להשתמש. תראה מה הוא כותב. אוקיי. דע, שהעבירות והמצוות התוריות, אומנם יימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש. והם, החלק המרגיש, דהיינו, החושים. אפשר לצוות אותך אם לשמוע או לא לשמוע. טוב. אנחנו עושים יד על אוזן. כן. אפשר לצוות אותך אם להסתכל או לא להסתכל. כן. אפשר לצוות אותך אם לאכול או לא לאכול. והחלק המתעורר. זאת אומרת, הרצון. אל תרצה. את זה אל תרצה, את זה כן תרצה. אלה שני הכוחות בנפש היחידים שיש בהם מצוות. ובשני החלקים האלו יהיו כל העבירות והמצוות. למה? אמנם החלק הזן, כלומר, מערכת העיכול הפיזית, והחלק המדמה, הדמיון של האדם, אין מצווה בהם. זאת אומרת, הם יכולים להגיד לך, אל תעכל, אתה לא יכול. אתה לא יכול. אל תבלע, אל תחלום, אתה לא יכול. שכן אין לדעה ולבחירה פעולה עליהם כלל. אתה לא נכון. נכון. יכול להחליט מה לחלום, נכון. אתה לא יכול להחליט שהמאים יפסיקו לתפקד. ולא יוכל האדם על פי דעתו לבטל פועלם או למעטם. נכון. הלא תראה ששני החלקים האלה, רצוני לומר הזן והמדמה, פועלים בעת השינה. מה שאין כן שאר כוחות הנפש. כשאתה ישן, אתה גם פועל במערכת הפיזית וגם מדמיין דמיונות. כן. כלומר, אם הדעת לא נמצאת כי אתה ישן והכוחות האלה עובדים, זאת אומרת שהם לא סרים למרותה של הדעת. כן, ולכן, הם אוטומטיים. ולכן הרמב״ם לומד אותנו מה שהתורה מצווה לעשות או לא לעשות, זה אומר שזה נמצא בתחום שזה תלוי בך. ומה שלא תלוי בך, אתה לא מצווה לעשות או לא לעשות, ויש לזה גם ראייה הלכתית. חז"ל אומרים, אנוס, רחמנא פטרי.
1: מי
0: שאנוס. הוא נאנס לעשות, אז אנסו אותו לעשות משהו. כן. חוץ משלוש כמובן. אז הוא פטור, כי הבחירה שלו והדעת שלו לא השתתפו במעשה. עכשיו, השמחה היא עניין רגשי. אז אתה כן יכול לשלוט עליו. אז אם התורה מצווה אותנו לשמוח, זאת אומרת? זה אומר שאנחנו כן יכולים לשלוט על זה, אבל מצד שני, תגיד אתה, לא נראה לך שהרגש הוא משהו שלא של כל כך תלוי בנו? זאת אומרת, אנחנו זה עניין של מרגישים. נכון. אז יש, יש כאן סתירה. כן, יש כאן סתירה מאודית. אבל מהרמב״ם אנחנו לומדים שאם התורה מצווה לשמוח, זה אומר שזה זה תלוי בזה. בנו. עכשיו כל מה שאי לבדוק זה רק איך,
1: איך מקימים אותו. נכון. תגיד לי אתה,
0: מה ההבדל, אתה יודע, בלשון הקודש, לכל מילה שרון, יש משמעות מדויקת. זה לא סתם זורקים מילים. מה ההבדל בין שמחה להוללות?
1: שמחה, אני חושב שזה משהו פנימי שאתה מרגיש אותו. הוללות, mm-hmm. אתה יכול להולל ולעשות הילולה, גם אם אתה באמת לא כזה שמח, אלא במידה פחותה. אז איך אתה... הוא רוקד וזה... הוא רוקד, הוא מתעולל, הוא okay. שר, הוא צועק. הם נראים ו... אותו דבר. הם נראים אותו דבר, אבל בפנים... הם רוקדים ביחד. כן, אבל אחד בפנים... אחד שמח,
0: אחד הולל. בדיוק. ובפנים ריק לא.
1: הוא ברמה מאוד נמוכה.
0: אבל, אבל אתה רואה שהוא שמח. כלפי חוץ. ככה אתה אומר. אין לנו אפשרות להוכיח את זה.
1: אין? אין.
0: אני רוצה להגיד לך מה הרבי שלי לימד אותי. הרבי שלי לימד אותנו שהשמחה לעולם לא יכולה להיות מטרה.
1: הבנתי. בדיוק
0: כמו שהעצב לעולם לא יוכל להיות מטרה. העצב והשמחה הם תולדה. הם פועל יוצא של מצבים אחרים. לכן, אם אנחנו רוצים לשמוח... זאת אומרת, אתה אומר קודם תרקוד
1: ואז יהיה בו לבד.
0: אתה צריך לבדוק, כן. אבל הטכניקה זו לא טכניקה. אתה רוצה לשמוח, צריך לטפל במקום אחר. אתה לא יכול לקום בבוקר ולהחליט, היום אני הולך להיות שמח. נכון. זה לא עובד ככה. זה מה שאני אומר. כן. בוא נבדוק למה אנשים עצובים. נניח שאנחנו שומעים, חס ושלום, על בן אדם, אתה, יש לך אופנוע, נכון? ‫אנחנו שומעים על בן אדם ‫שחס ושלום נהרג בתאונת דרכים. ‫חבל. נכון? חבל. ‫ממשיכים הלאה, יש מה לעשות. ‫אבל אז אומרים שהוא רכב על אופנוע. ‫זה תופס קצת יותר את האוזן שלך. ‫למה? ‫כי גם לך יש אופנוע. יש לך איתו חס, ‫שלא משחק איתו, זה מכנה משותף. ‫ומה יקרה אם כשאומרים את השם שלו, ‫פתאום השומע, ‫למדתי איתו בכיתה. אז זה מתחיל
1: עוד יותר להשפיע, עוד יותר ועוד, יותר להשפיע ועוד יותר להשפיע. וככה
0: שמתקרבים ומתקרבים ומתקרבים, עוד ש... יותר להשפיע. השאלה היא, למה ההיכרות עם האדם היא זו שקובעת את עוצמת העצב למשמע האסון שפקד אותו? והתשובה היא פשוטה, אמר הרבי. האנשים שאנחנו מכירים, כל אחד מהם ממלא מקום כלשהו בעולם החווייתי והרגשי שלנו. מי יותר ומי פחות. אבל ככל שהמקום שהוא ממלא עוצמתי יותר בכמות ובאיכות, כך הסתלקות אותו הממלא תגרום, תגרום לחיסרון יותר גדול. והעצב, הוא אמר לנו, הוא תולדת החיסרון. כשאדם מרגיש חסר כמידת החיסרון, כעוצמת החיסרון, מידת ועוצמת העצב. בכל תחום,
1: אם אדם יבדוק, עבודה, בזוגיות,
0: בכל תחום, ככל שחשוב לו יותר הכסף או הכבוד או המעמד, כשמפטרים אותו, זה יגרום לו לצער גדול יותר. או מי שאין כסף, לו בעיה כספית, מי שאין לו בעיה של כבוד, מי שאין לו בעיה של מעמד ושל תדמית, כשמפטרים אותו, זה לא אכפת לו בכלל. זה לא נוגע בו בכלל. זאת אומרת, העצב הוא פועל יוצא של החיסרון שנפער בנו, חיסרון רגשי בעיקר, שנפער בנו, והוא יקבע את עוצמת העצב והיפוכו בשמחה. <laughs> ככל שהמילוי שאנחנו ממלאים תופס מקום יותר חשוב בעולם הרגשי שלנו, כך השמחה שתיגרם לנו בעקבות המילוי תהיה גדולה יותר. זאת אומרת שהמילוי והחיסרון הם תולדה. המילוי והחיסרון מולידים את, את העצב והשמחה. זה ההבדל בין שמחה לעוללות. הרי העולל והשמח, כמו שאמרת, נראים אותו, אותו דבר. דבר. אז מה ההבדל? שמח זה אדם שהתמלא חסרונו. נכון? זה המילוי שלו. נכון. ועולל? עולל זה אחד ששמח כי הוא שכח את החסרונות שלו. עכשיו, איך שוכחים חסרונות? יש כל מיני דרכים. עצם ההילולה משכיחה. קצת, קצת קצת קצת, קצת, קצת yeah. פרחים, קצת זה, ו- ואז לא נהיים לא שמחים. לא בדיוק לא. אותו דבר כמו השני. כן, אבל שהוא... מה קורה למחרת? או, <laughs> 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 זה טוב. <laughs> אבל, אבל בזמן השמחה הם נראים אותו <laughs> דבר כשאתה אומר, זה עולה וזה עולה, סתם אתה מקנא. <laughs> האיש הזה שמח כי הוא מילא חסרון. האיש הזה שמח כי הוא לא זוכר את החיסרון. מה ההבדל ביניהם? מחר בבוקר תראה. כשהוא יתעורר מחר בבוקר וייזכר בחסרונות שממתינים לו, כל השמחה מאתמול תתהפך לו לצער ולעצב. ואצל השני לא. הוא כותב את זה, מהר"ל מפראג. הזכרנו אותו כבר הרבה פעמים. הוא כותב ככה, תקרא. כי, כי השמחה
1: היא מצד השלמות. ואשר <אח> יש לו שלמות הוא <אח> שמח.
0: פירוש? <אח> מה שאמרנו. שמחה זה לא אתה יורה חץ ופוגע. שמחה היא מצד השלמות שיש באדם. אדם שלם הוא אדם שמח. ואשר יש לו שלמות, התולדה היא שמחה. הוא כותב בנתיבות עולם, בנתיבות טור. השאלה מה בן אדם
1: מפרש כשלם, כי
0: אז הוא אומר לך, אני לא שלם. כי אני ככה ואני ככה ואני... אתה אני
1: לא שלם, אז אני לא יכול להיות שמח.
0: נכון. שלם זה עניין יחסי. כל אחד עם תחושת השלמות שלו. אבל כל אדם שמרגיש שלם, התולדה ישמחה. אז איך מרגישים שלם? זה אנחנו נבדוק. אבל אתה צודק, אתה העלית נקודה נכונה. לכל אחד מאיתנו יש פרמטרים אחרים להגדרת השלמות. אצל שלמות זה כשטוב לו עם Okay. אצל אחד שלמות זה כשטוב לו עם מנהל הבנק. אצל אחד זה שלמות כשהוא והקדוש ברוך הוא מסתדרים. אצל אחד שלמות זה הכל ביחד. אבל אצל כל אחד מהם ואצל כולם תבוא שמחה כשהם ש... ירגישו שלמים בתחום שבו הם מאמינים שהם יכולים להיות שלמים בו. וזה מה שהוא כותב. במקום אחר בתפיית ישראל הוא כותב, לכן ראויה השמחה לחתן וכלה. למה? כי ראויה השמחה כאשר יש מציאות שלמה, ואין לך מציאות יותר שלמה מזיווג של חתן וקלה. זאת אומרת, חתן וכלה זה חיבור, זו השלמה, זה בניין, זה כל אחד נותן חצי. כל המהות של חתן וקלה צועקת שלמות, אז איך אפשר שלא
1: תהיה שם שמחה? לכן בצורה גלויה או נסתרת. ולא משנה מי אתה, מה אתה, וכמה יש לך, וכמה אין לך, ואיפה היית בעולם, כולם בסופו של דבר, כולם, אבל כולם, וגם אני מכיר המון, שלא חסר להם כלום, ואפילו יכולים לתרום, תמיד מחפשים זוגיות ואהבה. נכון. והם את... לא מבינים למה.
0: יפה. וזה מוביל אותנו למהלך הבא. זאת אומרת, אם אמרנו ששמחה היא תולדה של שלמות, ושעצב תולדה של חיסרון, אנחנו צריכים להניח את הכל בצד.
1: ולחפש את השלמות.
0: ו... ולחפש פה אצלנו מה גורם לנו. לשלמות יותר גדולה, ומה גורם לנו לחיסרון יותר גדול. אז למדנו יותר מפעם אחת, שהמקובלים מלמדים אותנו, שהאדם מחפש בחיים ליהנות. והסכמנו על זה. האם אנחנו מסכימים על זה שוב? כן. כן. וגם הסכמנו שהתענוג הוא פועל יוצא... של הח...
1: מילוי החסר. יפה, של
0: מילוי החסר. מנגנון התענוג. נכון מאוד, יפה. עכשיו בואו נדבר על התענוג. שלפעמים יש לו ירידות ועליות גם. אז עליהם אני רוצה לדבר. יש לך שבוע טוב עם האישה, ויש לך שבוע לא טוב עם האישה. אז בואו ננסה לנסח קווים לדמותו של התענוג. עכשיו, לא קווים לדמותו של התענוג שלי או שלך. קווים לדמותו של התענוג אצל כולם. שמתאימים לכולם, אם זה לא מתאים לכולם, זה לא אמיתי. נכון. המקובלים מלמדים אותנו, וגם המציאות, שיש לאדם שלוש מערכות של חסרונות. שלושה מעגלים של חיסרון. יש לנו חסרונות פיזיולוגיים, אכילה, שתייה, טרות בשרים. יש לנו גם חסרונות רגשיים. Mm-hmm. כמו שאמרת, להיות בש... במצב טוב עם בת הזוג, עם בני אדם, זאת אומרת, להיות נאהבים, להיות מקובלים, להיות... יש לנו גם צרכים ערכיים. ברור לי שאתה ואני, לכל אחד מאיתנו, וגם בחוץ, יש לו לא את הערכים שהוא מאמין בהם. והוא רוצה שהעולם יתנהל על פי הערכים האלה. כלומר, הוא רוצה... שהערכים שלו יתגלו כערכים הנכונים. וכשזה קורה, הוא מקבל מילוי ערכי, וכשזה לא קורה, הוא נחסר מבחינה ערכית. Mm-hmm. מה הצד השווה שבכל המהלך הזה? שכשאין לבן אדם אוכל, או כשאין לבן אדם אהבה, או כשהעולם לא מתנהל לפי הערכים שלנו, אנחנו עצובים. וכשיש אוכל, וכשיש אהבה, וכשהעולם פועל לפי הערכים שאנחנו מאמינים בהם, אז יש שמחה. יש שמחה.
1: כי יש שלמות, כי יש עונג, אבל אף פעם אין שלמות קשה מאוד. להגיע
0: בכל החזיתות שלנו? בסדר, לא משלמים לנו לפי זה. אנחנו עוסקים כרגע בפירוק המנוח, יודעים לגודל כך מרכיבים אותו. עכשיו השאלה שלי היא כזאת. נניח שיש לנו פה חיסרון חומרי, חיסרון רגשי וחיסרון ערכי. מה אתה מצפה? מה יגרום לנו לחיסרון יותר גדול ולהפך, למילוי יותר עוצמתי? החומרי, הרגשי או הערכי? יש שמחה <יותר גדולה> מה יגרום לנו לעונג יותר גדול? כשאנחנו ממלאים את החיסרון החומרי, כשמתמלא החיסרון הרגשי, או כשמתמלא החיסרון הערכי? מה גורם לתגובה היותר עוצמתית של תענוג אצלנו? לדעתי החומרי. החומרי. העוצמה. העוצמה? הנכון הוא הערכי. אני לא מדבר על נכון, אני מדבר אומרת, על מה אני חווה. אני לא יודע מה אני אומר, אתה אומר החומרי. החומרי בדרך כלל. בדרך כלל. הוא, ה,
1: הוא הסם הראשוני, המכה הראשונה.
0: אני מסכים שהוא חשוב. אני מסכים שזה... אבל אני, האמיתי... אני וה... מסכים וה... גם וה... שזה החיסרון וה... הראשון יותר. שנכון, שאנחנו פוגשים בו.
1: האיכותי יותר, האמיתי יותר, הנכון יותר זה הערכי.
0: זה הערכי יותר. אז בואו נבדוק. אנחנו כולם רוצים לאכול ולשתות, אנחנו כולם צריכים הכל שיהיה לנו, נכון? ואם אין את זה בן אדם במצוקה נוראה, ואם הוא גבר, הוא בכלל מסוכן לציבור, עוסקים איתך לגמרי. אבל אם החיסרון החומרי יותר חשוב לנו מהחיסרון הרגשי, או יותר נכון, אם המילוי החומרי יותר חשוב לנו מהמילוי הרגשי, למה אתה רואה אנשים שמוכנים לוותר על שתי הרוחות כדי לקבל כבוד? זה לא מעיד על כך שלאדם הזה המילוי הרגשי יותר חשוב מהמילוי החומרי.
1: תלוי מתי הוא מוותר על זה, אם לא אמרו לו, כי מצווה,
0: למה? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה יותר חשוב לו, אבל אנחנו יודעים שמה שהוא בחר למלא, זה מה שהוא מאמין שיגרום לו טענוג יותר גדול. המציאות מוכיחה mm-hmm. שרוב בני האדם מוכנים לוותר על כסף בשביל כבוד. נכון. אחרת לא היו קמפוסים, ולא היו מחלקות בתי חולים, ולא הייתה פוליטיקה. זאת אומרת, המציאות מוכיחה שאחרי שהאדם צבר נכסים חומריים, את כל המאמץ שהוא השקיע בהם, ואת כל העונג שהיה לו מהם, הוא מוכן לתת בשביל כבוד, בשביל אהבה, בשביל כל מיני דברים שגורמים לו למילוי רגישי. מצד שלישי, המילוי הערכי הוא לא פחות דומיננטי. זה נכון שעל פניו אנחנו נעדיף לוותר על ערכים ולעגל פינות okay. כדי לקבל כבוד ולהשאיר אצלנו את הכסף. זה נכון. אבל ראינו אנשים שהיו מוכנים לוותר על כל מה שיש להם. בשביל להרגיש את ה... בשביל ה- האמת. מה זה הצד השווה? על אהבה. האמת אבל...
1: שלהם. האמת שלהם. כדאי שהם ירגישו את השלמות הזאת. נכון.
0: זאת אומרת, יש לנו כאן שלושה מעגלים של חסרונות, שכשאנחנו חסרים בהם רע לנו, וכשאנחנו ממלאים אותם טוב לנו, אנחנו רואים שאין אחידות גמורה לגבי סדר העמידה של מילוי החסרונות. Mm-hmm. אבל הצד השווה אצל כולם, זה שתמיד נבחר למלא את החיסרון שהמילוי שלא יגרום לנו להערכתנו, כן. לתענוג הכי גדול. נכון? כן. עכשיו, בוא נשים את זה בצד ונעבור שלב נוסף. יש לי שאלה אליך. אם מילוי של חיסרון גורם לתענוג, מה סביר להניח שכגודל החיסרון, כמשך החיסרון, ככה גודל התענוג. ככה יהיה גודל התענוג. חסר קצת, נהנים קצת. חסר הרבה, נהנים הרבה. עוד עיקרון אחד. מה קובע... לא את משך התענוג, אלא את העוצמה של התענוג. מקובלים אומרים, ואולי הזכרת את זה קודם, הם אומרים שכקושי ההשגה, תגיד לי כמה היה קשה להשיג את המילוי הזה. מה הם גחבים <גודל> אם גחבים ינתקו? כך, כן. כך תהיה עוצמת התענוג. זאת אומרת, יש לנו ככה. מילוי של חיסרון יוצר תענוג. כגודל החיסרון, כמשך החיסרון, משך התענוג, וכקושי ההשגה, עוצמת התענוג. לכן בקידוש ביום שישי
1: רצוי להגיע רעבים ולא לאכול לפני. נכון,
0: כדי להנהג את השבת. נכון. עכשיו יש לי שאלה אליך. אנחנו סגורים על זה שזה נכון? כי זה הולך להפיל אותנו בבור מאוד עמוק. בואו נגיד עוד פעם. בואו נגיד עוד פעם, לא קרה כלום, אפשר להתחרט. מילוי של יוצר תענוג? כן. כמשך החיסרון, משך התענוג? התמשכות, וכקושי השגה עוצמת התענוג? כן. יפה. עכשיו תגיד לי מה יותר קשה להשיג בעולם שלנו? חומר, רגש או ערכיות? ערכיות? ערכיות. ורגש? ורגש, ואחרי זה אוכל. זאת אומרת, יש לנו כבר מדד. אנחנו רוצים לבד... למדוק כמה קשה להשיג את מה שאנחנו צריכים, אז אומרים לי ככה, חומר הכי קל להשיג. נכון.
1: כן.
0: רגש, יותר קשה. יותר קל להיות עשיר מלהיות מאוהב. נכון. ויותר קל להיות מאוהב מלהיות שלם עם הערכים שלך. נכון.
1: זה ערכיות, נכון. זה הכי קשה.
0: זה ערכיות. אז אם כקושי ההשגה עוצמת התענוג,
1: אז איך יכול להיות? ואתה אמרת
0: שהכי קשה להשיג את המילוי הערכי, נכון. מה המסקנה שנגזרת מזה? שכשנהנים ממילוי חומרי זה יופי, כשנהנים ממילוי ערכי זה עוד יותר יופי, אבל כשנהנים ממילוי ערכי, קושי ההשגה הוא כל כך גדול, נכון. שזו חוויה משקרת לחלוטין. כן. פרמטר נוסף, אנחנו אמרנו שכמשך החיסרון, כך גודל התא. מה יותר קשה להשיג בעולם הזה? חומר, הרגש או ערכיות? אז אם נידרש לצפות מראש, כמה זמן יהיה חסר לנו אוכל, כמה זמן תהיה חסרה לנו אהבה, וכמה זמן תהיה חסרה לנו ערכיות. מה הכי חסר? מהו משך החיסרון הארוך ביותר? הערכיות. כי כיוון שהכי קשה להשיג אותה,
1: היא, היא לא
0: מסובבת ברחוב. כן, לכן perfect. זמן החיסרון שלה הוא הכי גדול. נכון. נקודה נוספת. אז יש לנו כבר שתי סיבות. למה המילוי הערכי והרוחני מביא לעונג יותר גדול מהמילוי הרגשי והחומרי שגם הם מביאים לשם? שאלה נוספת. המילוי החומרי, התענוג מהמילוי החומרי, הוא בזמן המילוי,
1: לפני המילוי או אחרי המילוי? לדעתי, השיא שלו, זה כל הדמיון להגיע אליו, והשיא, השיא, השיא זה שאתה מקבל, אחר כך זה הכל דועך. אוקיי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים
0: על אוכל... פנטזיה. אז הוא מדמיין על האוכל... את
1: הטעם של הסטייק והכל.
0: הטעם, את הכל. זה לא סטייק אסור, זה מוצר בעלי חיים, אבל... כן. וכשהוא אוכל, וכשהוא סיים, הוא תוכף את הצלחת ואומר...
1: זהו, נגמר אותנו.
0: זה השיא. זה נגמר. אני חושב שהשיא הוא בביס הראשון. וזה שהוא ייזכר מחר שאתמול אוכל סטייק. נחמד. לא זה, זה. זה לא יעשה לו את זה.
1: נחמד. לא, לא זאת
0: אומרת, זה. המילוי החומרי הוא לא צובר. לא. הוא ההפך. הוא כל הזמן כמו גנב. הוא שואב. המילוי הרגשי הוא, הוא שונה. כי, הוא... כי כשאדם מחכה לאהבה, או מחכה לכבוד, הוא גננה.
1: הוא נהנה וזה ממשיך ככה. אבל כשהוא מקבל
0: את הכבוד, הוא גם נהנה. ואחרי שסיימו לתת לו את הכבוד, הוא הולך הביתה והוא חושב על זה שכיבדו אותו, על האהבה שלו, הוא גם ממשיך להנה. נכון, זה תופס
1: קצת יותר. זאת
0: אומרת, זה צובר לאורך זמן ארוך יותר. אבל המבחן יבוא, אתה יודע מתי? כשתיעלם האהבה או כשיעלם הכבוד. אדם שלקחו לו את הכבוד, או שהאהבה שלו ברחה. והוא יושב בבית ונזכר כעת במה היה לו. במה היה לו, זה עושה לו טוב או שזה עושה לו יותר רע? יותר רע. יותר, יותר רע. כשאתה מזכיר להעשיר את עושרו, <laughs> זה יותר רע מאשר... והוא היום עני, הוא מעדיף לא לזכור כלום. נכון. לכן יש חיסרון נורא במילוי הרגשי. <laughs> הוא אמנם שונה מהמילוי החומרי כי הוא צובר יותר, אבל... הוא גם צובר אחורה. זה בדיוק. זה בעוכרנו, אם המילוי לא נמצא כבר. כן. מילוי רוחני. בוא נדבר עליו. עשית טובה למישהו. עזרת למישהו. אתה עורך דין. הגיע אליך בן אדם, חדל אמצעים לחלוטין, שטפלו עליו עלילה, שיכולה לרסק לו את החיים. והצלחת איכשהו לא הצלחת. ואתה שואל, מה עם כסף? אין. אין כסף. או
1: שיש 20 אחוז.
0: ואתה אומר, אני הולך לעזור לילד הזה. אני לא אתן לאף אחד להרוס לו את החיים. אני רוצה לתת לו הזדמנות להצליח. ואתה הולך ונלחם בשבילו. שורף זמן, שורף כסף. את זה תזכור כסף, יותר מכל התיקים. רב החקים. עם כל החברים שלך בעבודה שאומרים לך שאתה נהיית איזה <laughs> מין רובין הוד כזה. כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה. עברו עשר שנים מאז, כשאתה נזכר בילד הזה. חיוך על פניך. חיוך על פניך. זאת אומרת שהמילוי הערכי הוא גם יותר קשה להשגה, הוא גם משך חסרונו ארוך יותר, והוא צובר כל עוד נשמה באפו של האדם. זאת אומרת שמכל הבחינות, התענוג הערכי והרוחני אמור <coughs> לתת לנו שמחה גדולה יותר... הרבה יותר גדולה. מאשר המילואים האחרים. ועוד נקודה, אתה אמרת קודם, כן, אני לא שכחתי, שלנפש של האדם אין סוף. נכון. אז אם לנפש של האדם אין כל מילוי שהוא ממלא, הוא על הקרח. כי בסוף זה ייגמר, והאין סוף יישאר אין סוף, נכון? נכון, אבל אתה מרגיש את הכיף. או. זאת אומרת, מתי אנחנו מרגישים את האין סוף ומתי לא? בזמן שאנחנו ממלאים, אנחנו נהנים. נכון. אבל מה קורה כשהתענוג נגמר? אז אתה <ש> מרגיש. כשהתענוג <ש> נגמר, פתאום אתה מגלה את ההפרש הנורא בין מה שנתמלה בך לבין מה שעוד חסר בך. נכון. לכן תראה אנשים שכשהם מבינים את המנגנון הזה, הם מתחילים לחפש רוחניות. וזה לא מעניין אותי, הרי הם מחפשים את זה בהודו, או בטיבט, או בכל מקום אחר, או בבית המדרש. למה אנשים... שבעים מחפשים רוחניות כי הם גילו שיש כשל בשיטה, שהמילוי החומרי והרגשי תמיד יהיו חסרים ביחס לאינסוף שנשאר. והמילוי היחיד שיכול למלא את האדם בלי סוף זה המילוי הרוחני. כן. לכן חז"ל מלמדים אותנו שמי שרוצה לשמוח צריך להכיר את המנגנון. מנגנון השמחה הוא השלמות. ככל שאתה יותר שלם, אתה יותר שמח. ומתוך כל החסרונות, המילוי שהכי עונה על הקריטריונים, עם העוצמות הגבוהות ביותר, זה המילוי הרוחני. אלא שכאן מתעוררת שאלה, אם זה כל כך נכון, אז למה אנחנו לא לובשים... בגדים, מעור של כבש, mm-hmm. וגרים במערות. נכון. ומתנתקים מהחומר, ומתעסקים רק בחוויה הרוחנית. כן. אתה אמרת שצריך להיכנס לשבת רעבים, נכון, כדי לאכול, נכון. אז אני לא מבין. אם הרוחניות היא האידיאל, כן. אז מה עם כל השאר? נכון. עובדה שצריך את זה גם. תשובה. התורה שלנו, בשונה מתורות אחרות, להבדיל. התורה שלנו טוענת שלא ייתכן שאדם יתענג ממילוי רוחני בצורה מושלמת כל עוד החסרון הרגשי והחומרי שלו לא מלאים. אה,
1: הבנתי, זה מבחן משולש.
0: יפה. זאת אומרת, אם אתה... נכון שהעוצמה... לכן לא עוזבים והולכים למערות.
1: נכון. היא תהיה יותר גבוהה הרוחנית. אבל יש לך גרוב, יש לך רגש. אבל בשביל להיות שמה באמיתיות, אתה לא רובוט. נכון. אז נותנים לך לטעום קצת מהחומר וקצת מהרגש, ואז אתה מזה, מוכן. יותר מזה, הם אומרים לך
0: להכניס את הרוחניות לרגש ולחומר. להעניק חוויה תלת-ממדית בכל אחד ואחד מן הערוצים האלה, שבה חוויה החומרית תהיה גם חוויה רגשית וגם חוויה ערכית. שבחוויה הרגשית, במילוי הרגשית, תהיה גם חוויה חומרית וגם חוויה רוחנית, ושבחוויה הרוחנית תהיה גם חוויה חומרית וגם חוויה רגשית. כי כל עוד לא, לא יהיה סינכרון, לא יהיה תיאום, זה לא, והזכור, יהיה... זה לא תהיה שמחה אמיתית. זו תהיה סוג של הוללות. ולכן אתה יכול לראות שאנשים שהשתעמדו רק לחומר, או רק לרגש, ואפילו <laughs> רק לרוח, שהם גם לא... אנחנו יודעים בדיוק מה קרה איתם בסוף. ואיפה מצאו אותם. אז צריך מינונים. זה, צריך... זה הסוד של התורה. אתה יודע, מי כמוך יודע, אנשים יודעים, אנחנו יושבים, למדים, יודעים בדיוק מה אתה ומי אתה, ושואלים ו- okay. אותך, מה קרה לך, וזה נכון, נתקל בזה. כן, okay? <laughs> שואלים, <laughs> מה
1: אתה מבזבז את הזמן?
0: בדיוק, <laughs> <laughs> נכון.
1: אז אמרתי, אני נהנה, אני מחכים, יפה. כיף לשמוע, <laughs> זה סוג של רוחניות. סוג האנשים האלה
0: בטוחים? שנפלת על הראש. <laughs> כאילו, מה חסר לך? <laughs> אתה עורך דין מצליח, יש לך משפחה, ברוך השם, יש לך ילדים. כאילו, מה, מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך את זה? זה רק מגביל, זה רק מכביד. בשביל אתה צריך את העול הזה עליך? והם לא מבינים דבר נפלא. הם לא מבינים שהתורה נותנת לנו הזדמנות להכניס תענוג משולש. נכון. בכל פעולה שאנחנו עושים. קח דוגמא, אוכל. ברכת המזון. אוכל זו פעולה חומרית. נכון. כן, כשאדם אוכל, ואתה מסתכל עליו, מסתכל על השור ביבוס, זה נראה אותו דבר. הוא עומד ליד הפלאפל וזה, והיא, הפרה עומדת ליד הזה וזה, כן. ושלום על ישראל. מה ההבדל ביניכם? אין נכון. הבדל. אתה מודה. בסדר, אבל מצד הפעולה, המילוי החומרי, הבהמה נהנית מאוכל בערך כמו שאנחנו נהנים. בסדר?
1: אז למה לברך?
0: אז, אז ברגע שאכלנו, מילאנו צורך חומרי. נכון. אז אנחנו עושים, אה, זה גורם לנו תנוג, נכון? בסוג מסוים של שמחה. אבל למה זה לא גורם התפרצות של שמחה? אתה יודע למה?
1: כי זה די כי מובן. כי יש
0: לנו עוד שני חסרונות שנושבים לנו <laughs> בעורף. בסדר, אז אתה שבע, עכשיו יש לך זמן לחשוב על זה שאתה עוד לא נשוי ושאין לך אהבה. נכון,
1: אז אתה לא שמח. אז אתה לא שמח! כשאדם אוכל,
0: התורה מכריחה אותו להכניס באוכל החומרי שלו, באבוס שלו, אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. היא מחייבת אותו לקיים מצוות כשרות. הוא אמנם אוכל כמו בהמה. אבל עד שהוא אוכל, הוא בן אדם. הוא מכניס חוויה רגשית באוכל שלו. כמו שאמרת, הוא מתכונן לשבת, הוא נכנס רעב לשבת, כי הוא רוצה לאכול ולהתענג, אבל בשבת. נטילת ידיים גם לפני זה. גם. נכון. ככה נוגעת הזוגיות. זוגיות זו פעולה פיזית ורגשית. יש כאלה שאצלם זה רק פעולה פיזית, יש כאלה שאצלם זה גם פעולה רגשית. אבל שם זה מסתכם. זאת אומרת, היהדות, אתה רוצה שלמות של שמחה בזוגיות? אתה חייב שהזוגיות הזאת תמלא גם את הצורך הערכי שלך. כי רק כשהיא ממלאת את שלושתם, אתה חווה שמחה אמיתית. זאת אומרת,
1: הרגש, הפיזי, או המילים, או המילואים, לכל אחד יש זה? את הייחודיות שלו. כן. אתה אמרת קודם.
0: העוצמה הגדולה ביותר זה מהטענוג הפיזי, נכון אמרת? Okay. אבל האיכות הגדולה ביותר היא מהרוחני. Okay. אתה אמרת דבר נכון, עכשיו אנחנו יכולים להסביר למה זה נכון. Okay. ה- 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 המילוי החומרי הוא לא צובר, okay. והוא גם כמעט לא חסר, והוא כמעט קשה, לא קשה להשגה. אלה הם החסרונות שלו, אבל יש לו מעלה. אתה יכול לגעת בו, אתה יכול למשש אותו, אתה יכול לראות אותו. I יש לו מעלה ish. גדולה. אהבה? ברגש יש עוצמה הרבה יותר גדולה מהמילוי החומרי. אתה גם חווה משהו מופשט, אבל גם הוא מתכתב עם מישהו שעומד מולך. אתה מקבל אהבה ממישהו. לעומת זאת, בעולם הרוחני, אתה בדרך כלל עומד מול בורא עולם. נכון. אתה לא מרגיש את מה שאתה מקבל בחזרה. אתה יודע, אתה באמת אתה... מאמין. מכניס
1: את העולם הערכי לזוגיות? יפה. תכף נראה. אין ברכת המזון. תכף נראה,
0: תכף נראה, נראה. אבל דבר אחד ברור, לכל אחד מהמילויים הללו יש את המעלה ואת החיסרון כן.
1: שלו, ורק כששלושתם באים יחד... אז אתה מכול, יכול
0: להרגיש בשלמות.
1: ברמה כן. כזו, בעוצמה כזו או כן. אחרת.
0: פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. אתה יודע למה המצוות גורמות שמחה לאדם? כי פיקודי השם ישרים, כי הם ממלאים, הפיקודים הללו, את כל מערכות החסרונות שיש באדם. לכן תראה שבכל המקומות שבהם התורה מצווה עלינו לשמוח, היא דורשת מאיתנו למלא את שלושת מרכיבי החסרון. להכניס ערך, להכניס רגש ולהכניס אוכל. אוכל, תמיד זה סביב אוכל. תמיד זה סביב אוכל אצל היהודים. רצו לרום אותנו, ניצחנו, אוכלים. זה לא סתם אוכלים, זה לחבר את כל המרכיבים יחד. וזה סוד השמחה. איך אמר מהר"ד? <small> כי השמחה היא מצד השלמות. כשאתה ממלא רק את החיסרון הרוחני, כל הכבוד לך, אבל אתה חסר regardez, לא, לא פחות ממי <weet anime> שממלא רק את המילוי החומרי שלו. לכן, כי השמחה היא מצד השלמות, ומי שיש לו שלמות הוא שמח, לכן אתה צריך לדאוג שיהיו לך כמה שיותר
1: רגעים בחיים. של מילוי משולש בו זמנית לשלושת המרכיבים. למשל, סעודת שישי <אח> עם קידוש ואשת חיל וכל הדברים האלה וכלות. אתה וכל מכניס דבר, רגש, אתה מכניס... זה אחלה, הכנסת רוחניות כן. לתוך הזדות. זכר ליציאת
0: מצרים, אתה, אתה, אתה מעיד עדות. אני כן, מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אני כן, מעיד כן. שהוא ברא כן. את העולם. אני שר לאשתי אשת חיל, כן. אני מכניס רגש. זה, זה
1: הרגש שרד. והרוחניות. בדיוק. הערכיות.
0: הערכיות והאוכל. ברור, כל אחד לפי מזלות, כל, כן. כל אחד לפי מזלות. <laughs> 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 אבל שלושתם יוצרים את החוויה השלמה. לכן, תמיד כשתשמע אנשים, שולחן שבת. <laughs> מה יש בשולחן שבת שקורם לאנשים ערגה כזאת? הם לא ידעו להסביר. נו, <laughs> <laughs> <אבל> זה מרכיבים שיש <laughs> שלושה ביחד. בדיוק. אותו דבר גם בזוגיות. כשאדם חווה חוויה זוגית, חומרית ורגשית עם אשתו. אבל הוא רואה בקשר שלו עם אשתו מראה של הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא להכניס ערכיות לזוגיות.
1: איך אפשר לראות מראה בכזה מצב? זאת אומרת, זה הרצאה בשני עצמך. כן, צריך
0: ללמוד. או, קח דוגמא מצוות טהרת המשפחה. מצוות טהרת המשפחה, יש לא מעט נשים, לא יודע אם לא מעט, אבל יש נשים שזה מקומם אותן. כאילו, מה פתאום אכלילה? בסדר. אבל... אני, עושה, אני רוצה להשתמש בדוגמה שעכשיו הבאנו. מה זה מצוות הרעת המשפחה? מצוות הרעת המשפחה זה לקחת את המילוי הכי זמין. יש, יש משהו יותר זמין מאיש ואשתו? הם גרים בבית אחד, ישנים בחדר אחד. להפריד אותם. וכיוון שזה הכי זמין, זה גם הכי פחות חסר. וזה גם לא קשה להשגה. אז מה הסיכויים שבני זוג יצליחו לשרוד את המצב הזה? ואז באה התורה ואומרת, תכניס ערכיות.
1: וזאת ערכיות, אם אין לי דעה וכאלה.
0: בדיוק, תפריד, תיצור קושי השגה, תיצור משך חיסרון, תכניס ערך רוחני לפעולה החומרית, הרגשית, תבנה את הזוגיות שלך. וככה תקבל חוויה תלת-ממדית בזוגיות. גם בקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא יש חוויה תלת-ממדית. להבדיל גם בקשר של האדם עם האוכל צריכה להיות חברת לתנועה מדעית, וגם בקשר של האדם עם בני אדם אחרים, ובעיקר עם משפחתו, ואז <מסכים> יש שמחה. אני מסכים איתך. ואז זה לא תלוי בכמה כסף יש לך, בכמה כבוד נותנים לך. זה תלוי בשילוב של שלושת המרכיבים יחד. לכן חז"ל אומרים, אני לא מבין אותך. אתה שואל, איך אפשר לצוות אותי להיות שמח? אם נתנו לנו תורה ומצוות... זה אומר שיש לנו הכלים להיות שמחים, וזה הרמב״ם מתכוון. הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו דברים שהם לא בשליטתנו, שהם ברור. לא בבחירתנו. אבל כיוון שקיבלת תורה, וכיוון שהתורה מתנהלת רק בממדים שיש לך בהם בחירה, כן. אז בידיים שלך היא למלא את החסרונות, ובאיזה אופן, ובשילוב. כן. ואז אתה יכול להיות שמח, אז למה אתה מתלונן? ‫נכון. ‫אז אם אתה יכול להיות שמח כל השנה, ‫מה ביקשו לך בסך הכול? ‫קצת לדחוף יותר לגורם? ‫יפה,
1: מתוך מהמם.
0: ‫יפה מאוד. ‫-כל מה שנשאר זה רק ליישם את זה. ‫נכון. ‫עכשיו אני אגיד לך מילה לסיום. ‫לא כל מי שמקיים מצוות הוא שמח. ‫כי
1: חסר לו מה שאמרת, ‫זה צריך להיות שלושת המרכיבים יחד. ‫נכון.
0: ולכן אתה יכול למצוא אנשים ‫שמקיימים מצוות ומבקשים להשתחרר מזה. כי הם לא מרגישים... כי לבד זה עול.
1: בדיוק. זה כמו שתיתן לי לאכול קמח. כי הם מפסידים את הרווח הגדול. כן.
0: מצד שני, לא כל מי שלא שומר מצוות, הוא לא שמח. יש אנשים שמחים שטוב להם, והם לא מקיימים מצוות, נכון. אבל אם האדם היה מאמץ את השיטה הזאת, ומחבר את שלושת המרכיבים יחד בזמן המילוי, הוא היה חווה שמחה כל כך גדולה, וההוכחה לכך, שהאנשים... שככה מנהלים את החיים שלהם, לא נמצאים בסטטיסטיקה שדיברנו עליה בתחילת התוכנית. הם מלאים אושר, הם מלאים שמחה, וגם אם יש עליות וירידות, המגמה היא זו שקובעת. אז אנחנו בחודש אדר, נכון? אז יש הזומות, אפשר להתניע ולצאת לדרך. תודה רבה. תודה רבה לך, שרון היקר, שבאת. בית שוב. המשפט מחכה. כן. בכל אופן, תודה רבה. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של מדברים בשניים. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם, ובעזרת השם, אנחנו מקווים להיפגש כאן בתוכניות נוספות. כל טוב לכם ופורים שמח.